0: Подкасты не просто бизнес. Это истории социальных предпринимателей из разных городов России. Они рассказали нам, как строят свой бизнес и решают проблемы общества. Здравствуйте. Сегодня о необычных протезах и медицинском предпринимательстве мы поговорим с Сергеем Николаенко, доктором медицинских наук, профессором, руководителем медико-производственного центра Эпитетика. Сергей, здравствуйте. Давайте так, прежде чем мы поговорим о клинике, начнем с такого вопроса. Почему вы решили стать врачом? Расскажите, пожалуйста. Ну, все мы родом из детства,
1: поэтому это было не мое решение. Оно было в недрах семьи выношено, можно так сказать, достаточно давно. И источником этого желания был мой дед, он фронтовик, и перед войной ему повезло. Он так-то учился в Бакинском нефтехимическом институте, а перед самой войной он прошел курсы мединструкторов и на фронте оказался в ипостаси, можно так сказать, военного санитара-мединструктора. Это спасло ему жизнь, и он с этой идеей хоть кого-то из детей сделать врачом, можно сказать, в нашу всю жизнь, но это не удалось в первом поколении. Среди внуков я стал первым врачом, двоюродный брат, у меня тоже врач-травматолог. Вот, собственно говоря, Выбора у меня большого не было, единственное, что мне позволили выбрать специальности, и я остановился на стоматологии. А когда же вы поняли, что захотели открыть собственную клинику? Да я никогда не хотел открыть свою собственную клинику, собственно говоря. У меня как бы маленько были другие задачи, я же работал в высшей школе, и когда заканчивал институт, пошел в ординатуру, занялся наукой в ординатуре. В студенческом научном обществе участвовал в так называемом СНО, это на старших курсах, А потом это плавно уже перетекло в интерес такой научный. Думаю, не написать мне кандидатскую диссертацию. И придя в ординатуру, я сразу на эту стезию встал. И потом просто так получилось, что вот в рамках этого интереса я решил ну, поучиться где-то за границей. И тут опять же нужно сказать, что мне повезло. Мне попался такой друг просто на прием. Приехал парнишка такой, подъезжает на Мерседесе. потом, как оказалось, он работает в Мерседес-центре. И он уже много раз стажировался в Германии Он сейчас и живет в Германии Он финансовый аналитик, очень успешный Во Франкфурте работает а Ну такая вот встреча, как бы случайно Он мне все объяснил, разжевал, как это по-простому сделать Не знаю ни языка, ничего Это одна страна есть, которая вот может тебя пригласить Ты приедешь и бесплатно будешь в университете учиться Это, наверное, Германия единственная И мы собрали с ним документы, выпили бутылку В процессе этого сбора Все было увлекательно, он все перевел И разослали по университетам немецким. И поэтому пришли письма, ответы. Прямо еще уже появилась электронная почта на тот момент. Но он говорит, давай в физическом варианте отправим. Потому что, ну как, чтобы уже немцы очень основательно, они всегда ответят. И мы почти по всем государствам университетам разослали. И вот из Ирландгена пришло приглашение. То есть, вот, собственно говоря, так у меня как-то это так все перевернулось. И я оказался сначала, фактически сразу после окончания ординатуры, в Германии, и там проработал несколько лет с небольшими перерывами. Но я уже через два года защитил кандидатскую, набрал на докторскую, уже материал все в университетской клинике. И так и планировал свою жизнь связать с высшей школой в России. Тем более по возвращении с университета Ирландии у меня уже мир несколько перевернулся. У меня была четкая совершенно установка, что вот эта академическая модель университетская, которая существует уже почти тысячу лет, вот эта синергия как раз образования, науки и практики, она дает очень мощный эффект. И ее нужно непременно в России этабелировать. Ну, этот эксперимент, можно так сказать, в кавычках три года продлился в Красноярске и плачевно закончился. Ну, я просто там, скажем так, в 30 с копейками. Ну, будучи профессором, зато встал перед выбором, что делать дальше. Ну, тут уже понятно, тут надо свою клинику открывать. Ну, вот к вашему вопросу. И
0: вот 10 это уже 10 лет прошло. То есть 10 лет назад вот мы открыли первую клинику. Вы сказали, что познакомились с технологией протезирования именно в Германии, правильно? Ну, лицевого протезирования, вот эпитетики, о которой мы
1: сейчас говорим. Ну, да, конечно, то есть да, в Германии познакомился. Я проблему, конечно, видел и в России. То есть это я видел эту группу пациентов, будучи еще студентом в ординатуре. Пациенты просто, ну, ходят от специалиста к специалисту, не находили на тот момент практически помощи, если взять тот период, когда это было, там, 20 лет назад. То есть, ну, поэтому... А когда оказался в Германии, то есть я увидел, как эта проблема решается. Почему вы решили взять именно направление
0: эпитетики?
1: Ну, потому что оно сложное, вот именно как раз и в России оно недостаточно решена, данная проблема. И поэтому я и решил взять. Тут же не только медицинский аспект. Тут и, ну, так, немного можно сказать вообще категории, какие бывают. Это процентов примерно 80, это все-таки люди, перенесшие онкологические заболевания, которые привели к возникновению дефекта в лицевой области. А оставшиеся 20 процентов, они уже распределены между врожденной патологией и какими-то травмами. Ну вот самая, конечно, такая тяжелая категория – это как раз вот эти вот 80% после онкологических заболеваний. Но они тоже разнятся. Там есть, допустим, группа абсолютно паллиативная помощь, когда ну, человеку нужно вот этот уже последний период жизни просто обеспечить такое ну, психоэмоциональное состояние и качество жизни, чтобы он нормальным
0: человеком себя чувствовал. Сергей, как бы вы рассказали людям, которые не знают об эпитетике, что это за проект? В принципе,
1: это он уже не совсем мой проект, это же уже работающая модель, скажем так. Да? То есть мы с вами тоже вот почему разговариваем, что определенная эволюция уже прошла, и нам удалось обратить внимание как государства на данную проблематику, так и крупного а, бизнеса. То есть нам очень большую поддержку оказал фонд «Наше будущее», то есть это, ну, это фонд «Вагита Олег-Первого», то есть ну, все его знают, и вот благодаря, Этой поддержки мы из рамка своей клиники профессора Николаенко, где данная проблематика, она представлена как одна из проблематик, мы фактически выделили данное направление в отдельный медико-производственный центр эпитетика, который настроен на помощь, как раз на оказание помощи пациентам с лицевыми дефектами со всей территории фактически России и во всех аспектах. То есть это и медицинский, который включает в себя как хирургический этап, реабилитации так и протетические, то есть изготовление самого эпитеза, по сути протеза биомиметического протеза, так и производственную составляющую, то есть лаборатория, которая производит э, силиконовые оболочки и кроме этого и компоненты для проведения хирургического этапа реабилитации, то есть сами имплантанты, мезоструктуры, которые мы изготавливаем в партнерстве с э, АО «Радиосвязь» корпорации «Ростех». То есть у нас такое есть оборонное предприятие в городе Красноярске. Большое спасибо его руководителю. То есть тут тоже роль личности. Я потыкался на многие заводы, но можно сказать, что мы как раз благодаря инициативе Галеева Рината Гасеевича, то есть мы в такой тандем сложились. И вот как раз набор, и как типовой набор, так и индивидуальный наборы мы изготавливаем в основном. Там некоторые элементы не, не на базе радиозавода, а в основном на радиозаводе Красноярском. Помимо еще вот и производственного направления, здесь мы хотим охватить как раз и смежные специальности. Это же не только стоматология, то есть средняя треть лица она вообще относится к лор-органам. То есть и здесь будет как раз и лицензированные лор-направления как взрослое, так и детское. Еще онкология, травматология, ортопедия. Ну, потому что. После травм, травм конечности, это же не только голова-шея, то есть мы еще и
0: кистью занимаемся, то есть иногда. Интересно, а каким образом у нас вы внедряли те технологии, которые изучали в Германии?
1: Попытался реализовать данный проект сначала в рамках ну, Красноярского медицинского университета. Не получилось. То есть потом уже в рамках да. частной клиники, скажем. Ну и вот мы шаг за шагом, как только такие возможности появились, мы сначала... Позвали основных ведущих специалистов, которые реализуют как хирургический, так и протетический этап. Это профессор Ахрекман, это Марк Фарман, это Михаил Абит, ну, Мартин Гасау. То есть, ну, это вот такие ведущие специалисты, они очень известные. И вот шаг за шагом было таких несколько больших заездов по участкам. Там нижняя треть лица, средняя, верхняя треть лица. То есть, мы этот трансфер осуществили, группу пациентов набирали. Такой один из наших таких тоже важных ключевых партнеров это Красноярский онкологический диспансер. То есть на тот момент его главный врач это Модестов Андрей Арсенич, он тоже так услышал, потому что ну сначала, я говорю, это же бывает, а как, что сложно там, да, и такое отторжение возникает. А потом если видят люди, что-то всю двигает, что ты тему двигаешь, то уже все-таки по-другому смотрят. И еще один энтузиаст Максим Викторович Авдеенко он на этапе становления, то есть, тоже такую огромную роль сыграл. Ну, мы по сей день работаем фактически. В Красноярске это у нас уже отработано в Красноярском крае. Это совершенно все четко. И постепенно мы в другие регионы также заходим. Ну и пациенты едут
0: со всей территории Российской Федерации. А существует ли обратная сторона взаимодействия с вашими пациентами? Какие трудности приходится испытывать? Вы можете, к примеру, начать изготовление протеза еще до того, как человек получит инвалидность? Мы стараемся так помочь по-любому, скажем так. Да?
1: Обратная сторона вот применительно пациентов с паллиативной помощью – То есть он, ну, пациент, он просто не не доживает. Бывает так, что не доходит до финишного этапа. Мы-то конструкцию сделали, но эти месяцы прожил, то есть, ну, как человек, скажем. У нас в прошлом году два таких было. А все потом он не подписал бумаги, ну, потому что он умер физически. И нам государство все прощает. То есть, ну, ну, в таком режиме получается благотворительность. Поэтому эту тему и делать достаточно такой сложной. И в этом смысле тоже, чтобы так широко внедрялась технология, она же все равно должна для лечебных учреждений, она должна быть И ну, экономически обоснована тоже. Опишите, пожалуйста, вашу работу с пациентом. Ну вот пришел, носа нет. Все, мы проводим сначала диагностику и, соответственно, изготавливаем, как правило, 3D-модели оставшихся всех костных элементов. То есть компьютерная томография проводится. Ну, это достаточно просто. 3D-модель распечатывается. И мы изготавливаем такой индивидуальный набор реабилитационный, который включает в себя экстраоральные имплантанты, то есть внеоральные имплантанты. Какую-то мезоструктуру, да, которая ну, будет таким переходом служить между магнитами, ну, как правильно говорят, и уже самой конструкцией. То есть она же должна держаться, самое основное. И когда такая возможность есть, конечно, необходимо добиться максимально комфортной фиксации. А тут два варианта. Это при помощи клея специального, адгезив, клей, на который приклеивается конструкция. Или, конечно, более комфортный, это на магнитной фиксации. А для того, чтобы поставить магниты, нужно поставить решетку, мезоструктуры. И вот делается прямо такой хирургический набор. Который в момент операции он весь имплантируется. Уже ну, в заранее известные места, потому что, ну, уже можно сказать, необходимая часть черепа наш была распечатана на 3D принтере имплантируется. Все. То есть, хирургический этап проведен. Ждем, пока заживает
0: швы, снимаем. А какое количество людей в России и в Красноярске, в частности, нуждаются в такой установке протезов? Вот мы когда проект уже именно
1: ну во взаимодействии с фондом «Наше будущее» проводили, там же анализ проводился полностью, фонд «Наше будущее» именно вот этот маркетинговый анализ и производил. И по России насчитали порядка 23 тысяч таких случаев. Вот применительно Красноярску, то есть это порядка 400 человек в год Красноярскому краю. Но это нужно сказать, что, слава богу, что львиную долю, это можно хирургическими путями закрыть дефектов. Это же мы говорим о тех ситуациях, ну, когда уже там не челюстно-лицевая хирургия, не пластическая хирургия. То есть по ряду причин уже ничего не, не может сделать из-за следствия самого заболевания, потом изменения репаративных свойств самих тканей после химии учевой терапии. Все ну, невозможно. Тогда вот уже фактически эпитетика вступает в действие. А так вот из этих 400 человек, ну, и там 250, я думаю, это даже больше, наверное. То
0: есть, слава богу, удается все-таки хирургически как-то закрыть эти дефекты. Сергей, я знаю, что у вас есть и другие проекты, связанные с медициной. Пожалуйста, расскажите о них.
1: Вы все, кто бывали, допустим, где-то ездили да, по другим странам, видели, сколько на улицах, на инвалидных электроколясках людей передвигается А у нас их сильно не видно, как будто их и нет, а они же есть. То есть это социальный паспорт любого города. Возьми тысячи и тысячи людей. То есть они сидят по домам, то есть не выходят вообще или выходят крайне редко. Ну, это потихонечку развиваться начинает. Ну, видите, социальные такси, да, то есть появляются и все. Тем не менее, это еще очень слабо развито, опять же, в сравнении. И вот мы потихонечку и в эту проблематику зашли уже несколько лет назад, создали некоммерческую организацию. Сначала это было "Подари улыбку". Потом я стал председателем общества православных врачей. Ну и все, постепенно-постепенно обросли набором мобильного оборудования. То есть мы можем выехать к нашим пациентам на дом, если это необходимо. И не просто там, скажем, щипцами зуб удалить, а полностью и стоматологическая установка мобильная, рентген, светильники. Так, ну И прямо весь набор оборудования, определенные технологии, которым тоже нужно обучать. У нас под это создан учебный центр, профессорская практика называется. То есть мы и образовательную составляющую развиваем. И вот так вот постепенно тема развивается. Ну и надо сказать, что и в Красноярске нас уже знают. Краевая грантовая программа нам уже не раз помогала. То есть и вот после Нового года у нас своя машинешка появилась в ладу специально для транспортировки инвалидов, специализированный автомобильчик. То есть как бы... И еще одна большая группа, на которую мы акцентируем наше внимание, это дети с расстройствами психоневрологического спектра, которым необходима стоматологическая санация. Ну, дети и так зубы не дают лечить, вы же знаете, да? То есть, ну, если у вас они есть, или вы сами маленькие были, помните, как боялись. То есть это уговорить ребенка очень трудно. А если ребенок, допустим, ну, психически, скажем так, психоневрологически не совсем здоров, и ребенок бывает разный. Бывает, что да, там он там уже в 12 лет, там он 100 килограмм весит, скажем так. И поэтому тут варианты какие? Один, по большому счету, вариант это под наркозом такого санировать ребенка. Ну вот, и вот этим мы тоже проблематикой этой занялись и
0: потихонечку развиваем. Вы, конечно же, молодцы. Поделитесь, пожалуйста, статистикой по оказанию такой помощи. Сколько это человек в год, например? Ну да, ну то есть, если вот брать вообще всех инвалидов, то мы в год где-то примерно
1: 350 человек, то есть помогаем во всех режимах, скажем так. Это благотворительность, это пробоновоентерство. Это при помощи ну, поддержки, поддержки как-то вот нашей краевые и президентские гранты. Мы четыре президентских гранта уже получали. И там фонд Тимченко, и Русал нам наш красноярский алюминиевый завод тоже помогает. Но наше будущее, ну то есть ну, прямо такой это грант райтинг который надо непрерывно заниматься. Но тут очень важно, чтобы в цепке было как раз коммерческое предприятие и НКО. Это, на мой взгляд, сейчас единственная возможная форма социального предпринимательства в России. Потому что просто одно предприятие адаптировать под социальное предпринимательство, если там ИП, ООН, на мой взгляд, фактически невозможно, особенно занимающиеся такими вот проблематиками в здравоохранении, как мы занимаемся, где требуется много оборудования,
0: персонала, расходных материалов. То есть это уже опыт. А какие у вас планы по развитию Центра «Эпитетика»? Но нужно сейчас реализовать то, что намечено.
1: То есть, а фактически у нас вот на несколько лет намечен определенный, скажем так, четкий поэтапный план развития, который включается к развитие производственной составляющей. То есть, это вот сертификация продукта, системы имплантантов, скажем так, и мезоструктур, МПЦ, эпитетика, на которые мы патент свой получили. То есть, вот это и развитие клинического направления, Набор специальностей, он же будет расширен. И тут, в принципе, есть куда развиваться. Вот все, о чем я вам говорил, если вот брать, скажем, хирургический этап с использованием сосудистой хирургии, ну, когда как один участок тела но ну, тут тоже нужны определенные мощности. И они даже вот в нашем проекте, который совместно в нашем будущем сейчас реализуется, они не охвачены. Но я уже понимаю, что там, там, на определенном этапе эти мощности понадобятся. Если мы успешно разовьем то, что мы сейчас наметили, то мы подойдем и к этому этапу. Но у нас вот сейчас возможности расширятся. Вот на новой площадке, где мы делаем, то есть у нас два кабинета, они уже узко специализированы. То есть одни под маленьких деток конкретно, со всеми возможностями. там От седации там, до там, уже полностью наркоза. Да? А другой кабинет уже под детей, но ну, если они там очень... Детишки-колясочники, они часто бывают ну, с избыточным весом, их трудно перекладывать. Вот мы прямо всю инфраструктуру вот эту выстраиваем, начиная от того, чтобы, скажем, вот на коляске как то с подъезда вывезли, да, то есть из дома, да, и чтобы его уже не, не пересаживать то есть все спецавтомобили погрузили, привезли. Тут у нас все элементы безбарьерности среды тоже созданы, мы закатываем, там у нас и пантус очень хороший. И сейчас на новой площадке, его прямо в этом кресле лечим, специальный подъемник откатывается, часть которая то есть она для обычных пациентов служит, и он прямо в своем кресле, мы ему помощи
0: оказываем также. То есть это такая вот, итальянская очень хорошая установка. Хочется пожелать вам успехов, вашей непростой, но социально значимой деятельности. Пусть ваши благородные цели достигаются легко и творчески, чтобы как можно больше людей с вашей помощью стали здоровыми и счастливыми. Сегодня мы разговаривали с доктором медицинских наук, профессором, руководителем медико-производственного центра «Эпитетика» Сергеем Николаенко. Большое спасибо вам.